0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Convido-vos uma leitura, a meditação dessa manhã no Evangelho, segundo escreveu São João. Leremos o capítulo 15. Os cinco primeiros versículos, eu vou ler na NVI, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 15. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Incline sua cabeça Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai De alegria, o sol brilha lá fora Tu nos conduziste aqui em saúde, em vida Tu nos providenciaste esse momento maravilhoso De louvores sendo exaltados a Ti E agora pedimos, ó Pai, humildemente, encarecidamente Que nos fale através da Tua Palavra Exorta-nos, consola-nos, edifica-nos Estamos aqui para ser confrontados e ser curados por ela É o que nós pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre Amém Meus queridos João descreve aqui um dos últimos discursos de Jesus Um dos últimos ensinamentos de Jesus Antes de, do seu martírio Antes de ser traído e ser crucificado na realidade, é uma sessão que começa a partir do capítulo 13, onde nós temos a Santa Ceia, e vai até o capítulo 17, onde ele faz uma oração, a oração sacerdotal para os seus discípulos. É um momento muito comovente, é um momento muito profundo, de uma intimidade, de uma ligação, de uma comunhão com Jesus. O Espírito de Jesus, a alma de Jesus sabe, ele está aflito, Está angustiada porque sabe que a sua hora se aproxima. E ao mesmo tempo, seus discípulos, no capítulo 13, parece que não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. E no capítulo 13, Jesus inicia com um choque de realidade aos seus discípulos. Até ali, ao tempo atrás, se nós olharmos os outros evangelhos, Marcos, Lucas é, é, e Mateus, nós vemos que um pouco antes da ceia, os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior entre eles. E Jesus, na ceia, ele quebra as expectativas dos discípulos. Jesus, no capítulo 13, ele produz ali um choque de realidade. Porque em meio àquela discussão entre eles de quem seria o maior, quem ficaria à direita, quem ficaria à esquerda, quem teria proeminência no reino, ele mesmo tira suas vestes, se singe de uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos um a um. Imagine você, imagine nós, né, no lugar dos discípulos, a nossa cara como estaria ali, avermelhada, de vergonha, de decepção conosco mesmo, ao vendo o nosso mestre nos ensinar um princípio do serviço, da humildade, e ele fala, olha eu sendo mestre, vocês estão certos? o que eu desejo, o que eu quero de vocês, não é que vocês fiquem discutindo quem é maior e melhor entre vocês, mas sim, que assim como eu fiz, vocês sirvam uns aos outros, porque este é o princípio do meu evangelho. E não só isso, Jesus declara ali no meio da ceia, que entre eles, os doze apóstolos que o acompanharam durante a sua trajetória de três anos, um deles iria traí-lo. Um deles iria virar as costas para ele E os discípulos ainda ficam mais perturbados Dizendo, seria eu quem é mestre? E Jesus, ele fala em termos enigmáticos E Judas acaba saindo E indo cumprir a, a, a determinação do seu coração endurecido E ali começa o momento de tristeza E Jesus fala, olha, está chegando o momento Em que o filho do homem será entregue na mão E será e, na mão dos homens E sofrerá e morrerá E Jesus diz para eles, olha Chegou ao fim da nossa caminhada juntos aqui E para onde eu vou agora, vocês não podem ir E eles ficam mais tristes ainda E Pedro diz, não, onde quer que tu fores, eu vou acompanhar E Jesus olha para Pedro e diz assim Pedro, você não sabe que antes que o galo cante Você vai me negar três vezes E aquilo é um balde de água fria para todo mundo É um momento de, em que os discípulos achavam Que agora Jesus se manifestaria como rei O rei prometido e destronaria Roma E não, agora Jesus está falando, olha eu vou morrer vocês ainda não compreenderam corretamente a minha mensagem. Um de vocês vai me trair, o outro vai me negar, ou um monte vão fugir. E, aliás, a nossa caminhada aqui está chegando ao fim, eu vou sair, eu vou para um outro lugar que vocês não podem me acompanhar. E Jesus percebe o coração aflito e triste, perturbado dos discípulos. Então, para que serviu tudo isso que nós fizemos durante três, três anos aqui? E no capítulo 14... Jesus responde a essa ansiedade dos discípulos Ele olha e, provavelmente imagine a cena A cara de frustração, de decepção, de tristeza consigo mesmo Jesus olha para os discípulos e diz assim Não perturbe o vosso coração não perturbe, vocês estão perturbados, não se deixem dominar pela perturbação, pela ansiedade, pela angústia, pela tristeza das coisas que vocês vão enfrentar, dos próprios erros que vocês cometeram. Não permita isso perturbar o coração de vocês. Ele diz assim, olhe para mim, creiam em mim, confiem em mim e confiem no meu Pai. E Jesus fala, olha, para onde eu vou? Eu vou para preparar um lugar para vocês. Vocês, eu virei e vou levar vocês. E vocês não ficarão órfãos, porque eu enviarei o meu Espírito Santo a vocês. Vocês serão lembrados das minhas palavras. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou mandar o meu Espírito. E mais ainda, eu vou, mas eu vou Deixar a minha paz. a Não uma paz como o mundo dá. Uma paz que excede o entendimento. Uma paz que tem a capacidade de guardar os corações de vocês. Eu vou, mas eu vou estar com vocês em espírito todos os dias. Eu vou, mas um dia eu vou voltar a buscar a vocês. E vocês ficarão, porque vocês têm uma missão a cumprir. É nesse momento em que a frustração dos discípulos e Jesus vão animando, dizendo, olha, há um trabalho para vocês, vocês vão esperar a minha volta, mas a volta, a espera de vocês, não será uma espera passiva. A espera de vocês não será simplesmente vocês cruzando os braços e aguardando o tempo passar e a vida passar. Não, a espera de vocês será ativa. E neste momento ele entra no capítulo 15, fazendo uma declaração aparentemente sem sentido com que ele tudo ele tinha falado. Ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Ele olha para os discípulos, naquele momento, os últimos momentos e diz assim: Ó, eu sou a videira. E não só a videira, eu sou a videira verdadeira, e a videira verdadeira, preparada pelo agricultor, que é o meu próprio pai. Na Palestina, no Oriente Médio, há três plantas frutíferas, há três árvores, que são muito simbólicas para o povo de Israel. A primeira é a figueira, e a figueira representa proteção, Representa você ter um lugar, algo que você pode se resguardar dela Além dos seus frutos também tem propriedades curativas A pasta de figos que trouxe, que curou é, o rei Ezequias Temos a oliveira, que representa prosperidade Que representa saúde dentro da Bíblia Mas também temos a videira essas tão, três plantas são tão representativas que Abacuque, descrevendo o caos total No capítulo 3, versículo 17, ele descrevendo um possível caos total Ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na videira e ainda que o fruto da oliveira decepcione. Essas três árvores, elas tinham esse simbolismo de trazer saúde, tra tra trazer prosperidade e trazer a bênção de Deus. Mas desses três árvores, Jesus não escolhe a figueira. Para fazer analogia. Ele não escolhe a oliveira para fazer analogia de si mesmo. Mas ele escolhe a oliveira. E é interessante mostrar o significado a videira. E é interessante a gente entender o significado da videira dentro desse contexto. Jesus está falando do próprio povo de Israel. Porque o próprio povo de Israel era considerada uma videira. A videira que Deus plantou. E isso os profetas nos dizem. Isaías 5:7, ele nos diz assim. A vinha do Senhor... A videira do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. E aí o profeta diz... Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Jeremias usa essa mesma figura falando de Israel. Jeremias 2, 21... Eu plantei uma videira seleta, selecionada, uma semente absolutamente pura. Como então contra mim se tornou uma videira degenerada e selvagem? Sim, Deus plantou uma videira, que era o povo de Israel, não por mérito dele. Deles, mas pela graça Ele chama esse povo, ele traz esse povo Ele se revela a esse povo Ele se relaciona a esse povo Ele faz milagres e poder na vida desse povo Para que? Para que ele fosse Uma videira, mas como assim Cleverson? Porque a videira No contexto bíblico, ela tem Relação com a comunhão ela tem relação com alegria Ela tem relação com a família reunida Ela tem relação com a reconciliação Ela tem relação com o olho no olho Com o relacionamento restaurado A videira é assim O fruto da videira produz alegria Jesus na última ceia, ele reparte o pão e fornece o fruto da vide E diz, olha, é a última vez que eu tomo com vocês é Que eu vou tomar esse fruto da vide, Eu não vou tomar de novo A não ser naquele dia em que eu vou estar com vocês a videira, o suco, foi introduzido na celebração da Páscoa, mesmo não estando na Torá, porque o fruto da videira mostrava o um momento de comunhão, mostrava o um momento de união. No Salmo 128, quando fala do homem abençoado, aquele que teme a Deus, aquele que anda no seu caminho, ele diz assim, a sua esposa... Será como a videira ao redor da sua casa, porque o homem abençoado, a mulher que teme a Deus, ela é como uma videira, ela produz frutos, ela traz unidade à família, ela traz reconciliação à família, ela traz perdão à família, ela abraça os filhos, ela traz uma segurança à família. A mesa ao redor é a felicidade de cada pai, de ver os filhos reunidos, mesmo nos conflitos familiares, mesmo nas dificuldades de família, mas a mãe, a mulher sábia, ela sabe reunir, ela sabe contornar as dificuldades Ela sabe trazer de volta a reconciliação Porque é justamente este o fruto da videira Alegria, paz, reconciliação, comunhão, celebração em família Jesus olha agora e diz assim Eu sou a videira verdadeira Israel fracassou Davi fracassou, Moisés fracassou, o povo de Israel como um todo se tornou uma videira brava, ao invés de Israel ser uma referência para as outras nações, um ponto de reconciliação com Deus Um ponto de mediação com Deus Israel era para ser uma nação de sacerdotes E o sacerdote faz isso Faz a mediação entre duas partes separadas Faz a intermediação entre quem está brigado Traz a reconciliação Fornece a paz Israel era para ser esse elemento E por isso Deus se revela a ele Mas Israel preferiu viver como as outras nações Em violência, em injustiça seguindo os outros povos, vivendo conforme o seu pensamento. E isso trouxe violência, isso trouxe injustiça dentro da própria nação. Mas agora Jesus está dizendo, onde todos fracassaram, eu venci. Olhem para mim, porque eu sou... Sou a videira Uma videira que foi planejada pelo agricultor Desde a eternidade E o agricultor não é nada mais Nada menos do que meu pai O Deus Todo-Poderoso O Deus Jeová é ele que preparou o terreno através do tempo, é ele que tirou os pedregulhos através do tempo ele trabalha, veja bem, o agricultor é uma figura magnífica, porque de umas pessoas que mais trabalham que mais suam, que mais se desgastam, é o agricultor, levanta de madrugada, não tem sábado, não tem domingo o tempo todo cuidando da lavoura preparando, evitando os, os animais, os bichos, para que a sua lavoura possa produzir ele está ali, e não é uma figura hoje de um agroindustrial que tem máquina. Não. A figura aqui é a figura bíblica do tempo de Jesus Era um arado Puxado por um animal Mãos calejadas Rosto queimado pelo sol Esse agricultor está dizendo O agricultor é meu pai E meu pai fez tudo isso Porque ama vocês O meu pai plantou uma videira Porque ele quer ter comunhão com vocês meu pai plantou uma videira Para que tenham frutos de alegria A alegria dele É ver essa videira se espalhando Eu sou o plano de Deus Não foram os homens que plantaram essa videira Não é uma ideia Que surgiu ali no, no, no tempo de Jesus, ali de Roma Uma ideia, oh, vamos criar um personagem Como Jesus, não é Não foi intenção de homens Nenhum de nós poderia conceder uma ideia tão magnífica É Deus ele diz, é meu pai. Ele é agricultor. Não é mérito de vocês. Não é desempenho de vocês. É a vontade dele. É o plano dele. É o trabalho dele. Algo que surgiu na sua mente antes de criar o um mundo. E que agora, agora essa videira foi plantada. E eu... Eu sou a videira. Da mesma forma como Jesus disse no capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Da mesma forma que ele diz, eu sou a água da vida. Da mesma forma que ele diz em, em, em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora ele olha para os seus discípulos. Naqueles últimos momentos e diz. Eu sou a videira. Isso é maravilhoso. Eu sou elemento de reconciliação. Eu sou alimento de comunhão, porque é esse o contraste da Bíblia, nós olhamos para a Bíblia e às vezes nos parece um conjunto de regras, faça isso ou não faça aquilo, faça isso e você vai se dar bem, não faça isso e você vai se dar mal ou vice-versa, e nós olhamos como um conjunto de obrigações, e não é isso. A Bíblia, o tema principal da Bíblia é comunhão, é relacionamento Ele diz o pecado destrói os relacionamentos Onde há conflito, onde há discussão, onde há violência, onde há inimizade, onde há rosto virado Ali existe pecado, seja você o religioso ou não É fruto do pecado, o pecado destrói o relacionamento Destrói com Deus Destrói consigo mesmo, destrói com semelhante. Aonde existe rixa, aonde existe competição, aonde existe disputa, ali há pecado. Porque a natureza do pecado é essa, é egoística, é arrogante, é soberba. Se considera melhor que os outros, não aprende com seus próprios erros. Mas aí vem a salvação. E salvação na Bíblia é justamente ser liberto do pecado. E ser liberto do pecado é reconciliação, querido. É alegria É desfrutar do fruto da videira Da comunhão, da alegria Da mesa posta, Mesmo com as nossas diferenças Mesmo com as nossas experiências diferentes Mesmo com os nossos pontos de vista diferentes Mesmo com a nossa discordância Mas somos um em Cristo Porque nós desfrutamos da bênção da videira Tanto é, 1 João Capítulo 1, versículo 7 João nos diz Se estamos ou não na videira Ele diz assim Coloca aí por gentileza Se andarmos na luz Como ele na luz está O que acontece? O que acontece? Comunhão com quem? Só com quem eu gosto? Comunhão com quem? Só com quem se parece comigo? Comunhão com quem? Só que tem as mesmas ideias políticas e teológicas que a minha? Comunhão com quem? Uns com os outros. É a prova. Se você diz que anda na luz, se você diz que está em Cristo, mas não respeita as diferenças, não tem comunhão com o seu semelhante, querido, reveja os seus conceitos, e eu não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Porque A evidência drástica, irrefutável, de que realmente o Evangelho penetrou em nós, está fazendo diferença em nós, é a comunhão. É o fruto da videira, é a alegria, é a mesa posta, é a unidade do corpo de Cristo. Membros diferentes, pessoas diferentes, de histórias diferentes, de, de, de posições, interpretações sobre a vida diferente. Mas em Cristo Jesus somos um. Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há servo, não há livre. Nós somos um em Cristo. E isso é a videira verdadeira que produz. Mas aí ele faz uma declaração surpreendente. Ele diz assim, eu sou a videira. A videira plantada pelo meu pai. Uma videira que nunca vai produzir maus frutos. Uma videira que jamais se rebelará contra o agricultor. Uma videira que jamais murchará. Uma videira que jamais vai produzir frutos amargosos. Uma videira que jamais será comida pelos bichos. Uma videira que jamais desfalecerá. Eu sou uma videira. E aí, João, coloca por gentileza aí o texto lido. João 15, 5 ele olha para os discípulos e diz, ele repete, eu sou a videira e vocês são os ramos. Queridos, isso aqui, se você permitir que o Espírito Santo fale a vida de vocês, se você se abrir para o Espírito Santo, isso aqui é uma revelação surpreendente. Ele diz, eu sou a videira, a verdadeira, a eterna, mas vocês não estão fora, vocês são os ramos. Veja bem, o verbo não é, vocês serão os ramos. Se vocês forem obedientes, fizer tudo o que eu estou mandando, talvez um dia vocês consigam ser um ramo. Talvez se vocês forem competentes e tiverem um mérito, de repente eu vou dar provinhas para vocês durante a vida, se vocês tirarem uma média de sete na provinha, vocês se tornarão ramos, serão promovidos a ramos da videira. Não é isso que ele fala. Não é uma expectativa. Não é algo que você mereça. Não é algo que você faça pela sua própria força. Ele diz: Vocês são a ouvir a minha voz, a atender o meu chamado, a começar a me seguir. Vocês são o ramo da videira. É. É a sua identidade. É quem você é. Se Cristo deu ênfase Na videira, dizendo eu sou a videira diz, vocês não vão ficar atrás Vocês agora têm uma responsabilidade Porque vocês são ramos Aí muda A hora que nós entendemos isso Ó, Acende um, muda uma chave Na nossa mente Você não é um universitário Tentando um canudo Para conseguir um emprego melhor Com um salário melhor você é um ramo da videira lá na universidade. Você entende isso, querido? Você entende isso? Você não é um empregado batendo ponto e fazendo seu serviço e tentando uma promoção. Você é um ramo da videira lá no trabalho onde você está. Olha, você não é um aluno tentando passar de ano no ensino médio. Você é um ramo da videira lá na sua escola. Você não é um servidor público fazendo expediente de segunda a sexta. Você é um ramo da videira onde você está. Você é isso, querido. É isso. Muda. Você é um ramo da videira Lá no seu casamento Você é um ramo da videira Nessa família difícil onde você vive Você é um ramo da videira lá Você é um ramo da videira Num país secularizado Você é um ramo da videira Num mundo que despreza o evangelho Você é o ramo da videira Não é uma questão da sua capacidade Não se trata de você Sabe, o evangelho a gente acha que trata de nós. Não se trata de nós. Se trata dele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. É ele. E sabe o que ele fez com você? Ele tornou você pela graça dele, pelo poder dele. Um ramo da videira verdadeira. A seiva da videira flui em você. Está em você. Reside em você. Você é parte da videira. Está entendendo? Mas eu sou fraco, não interessa. Mas eu tenho tantas falhas Não interessa querido, aquele que começou a boa obra Ele que vai aperfeiçoar Talvez você seja um raminho, um brotinho ainda, pequenininho. Se alguém já viu uma videira, é, é, sai um raminho que parece que não vai dar nada, né? Mas quando ele vai crescendo, vai desenvolvendo, ele se apoia nas coisas aqui, mas vai crescendo, vai crescendo. E quando vê, começa a aparecer os primeiros caixos de uva. Sabe por quê? Porque ele está ligado à videira. Não é capacidade do ramo. Não é porque o ramo é bom. Não é porque o ramo tem mérito. Só porque o ramo está ligado onde? É, é. Então é a única pergunta que nós temos que fazer Eu estou na videira ou não? É a pergunta É a única coisa que vale para o crente Nós não estamos aqui para se dar bem na vida Você entende isso? Nós não estamos aqui para se dar bem na vida Nós estamos aqui como ramos da videira Para produzir o fruto da videira aonde quer que estejamos Comunhão, alegria, reconciliação é este o papel do fruto. Nós somos. Nós somos o ramo da videira. Nós somos o corpo de Cristo, não é? Não é isso que Efésios fala? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é o braço de Cristo que abraça. É a mão de Cristo que se estende, trazendo cura. A igreja é a boca de Cristo dizendo Vai e não peques mais é, Nós somos Nós somos os pés de Cristo que vai até o perdido e desgarrado Nós somos Cristo que é o braço leproso Nós por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo Nós somos o ramo da videira E Ele não escolheu nem a, a figueira e nem a oliveira Por quê? Porque pela natureza dela são estáticas. Você planta uma figueira, ela cresce, fica bonita, fica alta, mas ela fica circunstrinta a uma pequena área. A oliveira é a mesma coisa, mas olha a videira, parece mais frágil parece mais fraca, mas olha que maravilha, ela vai se expandindo, ela vai crescendo para todos os lados, para cima, para baixo, para o norte, para o sul, para o leste, oeste. ela vai avançando e você vai abrindo o parreiral, ela vai avançando, 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 até onde ela encontrar, ela vai expandindo os seus ramos, é assim o reino de Deus, uma videira plantada por Deus, ela se espalhou, ela atingiu Jerusalém, ela atingiu a Judeia, ela se espalhou para Samaria, ela chegou até Roma, ela chegou... Chegou na Europa, ela chegou no Brasil, ela chegou em Londrina com seus ramos. Quem são os seus ramos? É você. É você. É isso, querido. Nós estamos preocupados com a direção do mundo? Não. A nossa preocupação é, eu sou o ramo da videira. E como ramo, eu uso fruto de todas as benesses da videira. A vida da videira flui em mim como ramo. E o que ele espera de nós? O que ele espera de nós? O fruto da videira. E olha que interessante. A videira é saudável. A videira é pura. A videira é eterna. É a mesma seiva que flui tanto nos ramos mais próximos do caule principal, quanto no mais distante. É a mesma seiva. E aí a gente fica brigando. Tem ramos que estão à direita que acham que são os ramos verdadeiros. Porque o ramo que está à esquerda ele não aceita. Tem ramos que estão mais acima que acha que são superiores. E não aceita o ramo que está embaixo. Querido, você não é nada, você é um ramo. Se cortar você da viveira, te seca. Olha que coisa esquisita. Porque a videira ela cresce para todos os lados. Aí vem uma denominação que segue uma linha teológica, não, nós somos os detentores da verdade. Aí a outra não e vira uma briga uma unidade. Já imaginou um ramo brigando com outro ramo? Sabe o que o pai faz? Sabe o que o pai faz? Ele poda. Poda, porque nós não temos um ramo brigando contra o ramo. Nós temos ramos cada um Segundo a vontade do agricultor Porque você sabia que é o agricultor que decide Para onde os ramos vão Ele planta e ele coloca as estacas Para a videira seguir aonde ele quer Para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, para cima, para a alta É ele, então você foi direcionado Pelo seu pai, pelo agricultor e está seguindo Por que você está criticando o outro ramo do outro lado? Você não conhece o plano do pai Ou você acha que é melhor que o pai? Você se acha como ramo melhor que agricultor? E Jesus está falando aqui: vocês pensam que pode fazer alguma coisa sem mim? Não interessa o conhecimento teológico, histórico, filosófico, intelectual, financeiro que você tenha. Está dizendo aqui: sem Cristo, nós somos ramos mortos, secos, somos palha. E palha não serve para mais nada a não ser lançada pelo vento e queimada. É sério, é sério Não é uma brincadeira de crentes Não é uma brincadeira de vir na igreja uma vez por semana Perceba que não tem dicotomia Domingo e sábado eu sou da igreja, sou coisa espiritual E depois eu tenho que enfrentar o trabalho de segunda a sexta Ou até sábado, não sei até que horário Não é, querido Você é um ramo da Oliveira aqui, lá fora, onde quer você estiver Você é o um ramo da Oliveira E sabe o que se espera de nós? Sabe o que Deus espera de mim e de você? Frutos Ora, se a videira é perfeita, se a videira é eterna, se a videira foi plantada pelo próprio Pai, se é a videira verdadeira que já vai murchar, e se você está ligado à videira, fruto é a coisa mais natural. Você viu um ramo se esforçando, fazendo força, quase vermelho de força para dar algum fruto? Você viu o ramo? Não, eu preciso dar fruto O ramo está ali, eu olhando Não, eu preciso dar Nunca existe isso O ramo está ligado à videira E no momento certo O fruto aparece Normal O anormal É não haver fruto Aí a coisa está esquisita E aqui fala muito Conosco nessa manhã Anormal anormal um cristão ligado à videira, o que fala, que vê, não produzir fruto. E que fruto que eu estou falando aqui? O fruto da videira, comunhão, reconciliação, alegria. Lá em Gálatas 22, 5, 22, nos fala do fruto da videira. Nos fala quais as características desse fruto. Coloca lá para nós, olha lá, é o fruto do Espírito. Você pode traduzir, e não é errado não. De repente você é exigente, exegeticamente, mas querido, pense no, no, no princípio bíblico, o fruto do Espírito, porque o Espírito é a seiva da videira em é nós. Ino... Qual é que se espera do ramo? Amor, paz, alegria, amabilidade. Não uma coisa, mas uma coisa junta, porque essa é a característica do fruto da videira. E tudo isso aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, aonde aparece isso? Vou dar um exemplo aqui. Volta para a gente ler. Oh, o fruto da, da videira é paciência. Aonde aparece esse fruto? Quando tudo está certo, é? Está tudo mil maravilha. Todo mundo fazendo o que você quer, ninguém contradizendo você, todo mundo aceitando o que você fala. É ali que aparece o fruto. Aonde que aparece esse fruto? É nos enfrentamentos, é É quando alguém diz assim, não concordo com você. É quando alguém não respeita você. E aí o que, que você faz? É ali que aparece o fruto ou não? Aonde aparece a bondade? Quando você está sozinho, trancado no quarto? É ali que aparece a bondade? Não. Ou quando o seu irmão precisa de você e você, sem pensar em segundas intenções, estende a mão e ajuda? Onde aparece a fidelidade? Só você vivendo a sua vida? Ou quando você assume compromissos? É ali que aparece, sabe por quê? Porque os frutos da videira Estão no relacionamento um com os outros É ali que o fruto aparece É ali que se mostra E através dos ramos A videira é glorificada Porque Paulo fala em Efésios Que é através da igreja, através de nós Através dos ramos da videira É que a multiforme sabedoria De Deus é revelada aos principados E potestades dos céus É ali o mundo vê Que é uma coisa diferente, o mundo vê que é frutos de justiça Através dos ramos da videira O mundo não vê Deus Mas ele vê os ramos É esse o nosso papel como igreja No mundo dividido No mundo fragmentado No mundo em cada um Quer resolver as coisas no grito Hoje precisa resolver uma questão É quem fala mais alto quem fala mais alto ganha a questão e humilha o outro Não é assim No mundo irracional Os argumentos que estão sendo usados hoje É totalmente irracional, é totalmente emocional Nem mesmo na academia estão perdendo a racionalidade Isso é uma crise que até os sábios desse mundo estão admitindo Nós vivemos num mundo irracional Mas nesse momento o que a gente faz? Vive nas mesmas armas dele? Não, nesse momento é a melhor época de produzirmos os nossos frutos Alegria Sabe onde a gente começa isso? Dentro da nossa casa. Isso é um ramo de videira. Antes de ser marido da sua mulher, você é o ramo da videira na sua casa. Antes de você ser esposa do seu marido, você é um ramo da videira na sua casa. Antes de ser filho dos seus pais... Filha dos seus pais, você é um ramo da videira na sua casa. Você é um ramo de videira onde quer você estar. Tá. E que fruto que nós temos produzido como ramo da videira. Isso, queridos, é algo que nós temos que ter em nós. Respirarmos isso. As nossas orações têm que estar centradas nisso. Senhor, eis-me aqui flui o teu Espírito em nós flui o teu querer em nós faça de nós o teu querer estamos aqui como ramos teus para produzir frutos de justiça para produzir frutos de paz porque o reino de Deus não é comida não é bebida mas é justiça, paz e comunhão no Espírito Santo meu querido é hora de revermos nossos conceitos você já é um ramo já é você tem que assumir quem você é a gente está negando a nossa identidade a gente está tentando construir identidade não, assuma quem você é o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2 no versículo 11 em diante diz, ó, vós sois a geração eleita, vós sois o povo santo vós sois o sacerdócio real vós sois o povo escolhido Chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz Ele está complementando o que Jesus está falando Está ratificando o que Jesus está falando Vocês, aonde quer que vocês estejam Vocês são os ramos da videira Vocês são os ramos Eu sou o ramo E aí, queridos Se a gente faz uma reflexão Olhando no nosso redor Que tipo de relacionamento nós estamos colocando É de paciência? Com o mais fraco? É de paciência, com o mais imaturo? É de mansidão? É de fidelidade? É de domínio próprio? Avança por gentileza, 23? Quais são as nossas posturas? Você é um ramo da Oliveira digitando no WhatsApp. Você sabia que você é um ramo da Oliveira? Olha que maravilha, né? Que coisa impensável. Um ramo da Oliveira digitando no WhatsApp. Isso é maior que o Chapo GPT, né? inteligência artificial. Um ramo da Oliveira digitando no WhatsApp. E o que, que você, como ramo da Oliveira, está digitando no WhatsApp? O que, que você, como ramo da videira, está escrevendo no Facebook? No Instagram? O que você está compartilhando? Já pensou um ramo da videira verdadeira compartilhando fake news? Ou falando mal dos outros? Ou detratando os outros? Ou dando aquelas mensagens no ar? Sabe assim? Traz mensagem no ar, que não fala nada, não fala de ninguém Fica assim Eu sou assim mesmo, quiser ser meu amigo tem que me aguentar Isso aí porque está dando indireto em alguém né? né Eu sou assim mesmo Quiser conviver comigo é assim Sou uma pessoa difícil mesmo E quem estiver incomodado que me retire das redes sociais Ué, isso é uma postura de um ramo da videira verdadeira? Ah, então não sei isso que nós estamos aqui falando. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, examine-se a cada um a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmo, se vocês permanecem na videira. Ou vocês estão vindo na igreja aqui. É perda de tempo, querido. Porque se você não estiver na videira, pode vir aqui dez vezes que não adianta nada. É melhor você ir para o mundão mesmo e curtir a vida. Depois ir para o inferno. Porque você vai perder os prazeres aqui e depois vai para o inferno. Não, querido. Aqui está falando... Os ramos da videira Eles devem produzir frutos É isso E às vezes Deus nos poda Porque nos ama Sabe? O ramo viçoso. O ramo ele é verde Mas que não produz fruto nenhum Sabe o que ele faz com a gente? Destrói os nossos sonhos Sabe? Tem um livro chamado Deus que destrói sonhos Eu não li Mas a frase é essa às vezes ele dá uma girada em nós Sabe por quê, querido? Porque nós somos um ramo que não estamos produzindo fruto falando, ah, 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 ah. Eu prefiro você um ramo pequenininho Um ramo bem fraquinho Um ramo quase que ninguém vê Mas que produza fruto Do que esse tamanho ramão aí Que não produz coisa nenhuma E sabe por quê? Porque eu amo você Eu quero você na videira Eu quero A videira é eterna A videira, a videira jamais se consumirá Você faz parte dela É o que Deus está falando Deus não rejeita e é, Deus é tão maravilhoso Que quando Paulo fala de uma outra árvore Na né, oliveira Lá no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos Que ele fala que Israel é oliveira E que nós somos enxertados no ramo da oliveira principal Diz que alguns ramos foram destruídos Mas Deus é poderoso para enxertá-los de novo, querido Porque Deus é misericordioso Ele quer que todos se arrependam E venham ao conhecimento do Evangelho Ele quer que aonde quer que eu e você estejamos como igreja Nós possamos produzir Frutos de justiça Frutos de comunhão Fruto de reconciliação Querido, você é Um ramo Da videira E isso É um privilégio Maior do mundo Não existe privilégio maior Que este, você está triste Porque não conseguiu aquela promoção Você está triste porque Preteriram você Você está triste porque escolheram o outro e não você Querido, fica triste com essas coisas do mundo, você é o ramo da videira, não existe privilégio maior que este na face da terra. Você desfruta da seiva da videira e você, está ao teu lado, e é isso que ele quer agora. É o momento de trabalharmos, é o momento, porque é no momento de fome, no momento de escassez, é que se mais... Precisa de alimento Um alimento vivo, um alimento puro O fruto que, veio, que a videira verdadeira produz Amém? Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus, queridos É o momento De refletirmos Qual é a nossa postura? Quais são as nossas prioridades? Quais são as no... Qual é a nossa preocupação? O que está no nosso coração? Porque o que estiver no nosso coração é que determina nossas ações. Quem você é? Faça uma pergunta para você mesmo. Quem eu sou? Será que eu e você estamos tentando ser alguma coisa? Porque quem tenta ser, porque não é. Mas Jesus, pela sua palavra, está dizendo. Para, o seu coração é enganoso, é corrupto. Né? Nós somos igual criança. De manhã queremos ser médico, à tarde queremos ser veterinário, à noite queremos ser astronauta. Nós somos assim, cada dia a gente quer ser uma coisa diferente, né? E nunca estamos satisfeitos com a gente é Para com isso, querido Você é o que você deve ser Um ramo da videira É isso que você é No banco, na escola, no trabalho, no mercado Atendendo, comprando, vendendo, vivendo Orando Seja lá o que você estiver fazendo Almoçando Você vai sair daqui e vai almoçar na casa da sua sogra Que é difícil hum, Que mulher difícil você é uma ramo de videira lá Você se ela não é ainda Anuncia o evangelho para que ela venha ser Imagine vocês duas sendo um ramo Bem ligadinho uma na outra Você que vai para casa Uma família difícil você é um ramo de videira lá Deus te colocou lá de propósito Para você produzir frutos lá Enquanto está todo mundo discutindo Você produz reconciliação Espera aí moçada, vamos esperar um pouquinho Vamos falar, é razoável tudo isso que nós estamos passando É você, você foi posto lá Você tem todas as propriedades da videira em você Enquanto você estiver ligado Não é porque você é bom não, viu Não é porque você merece não viu? Não é porque você é melhor que outra pessoa não Mas é por quê? Simplesmente porque você está ligado à videira verdadeira Glória a Deus Aí fala, mas se eu viver assim, eu só vou levar pancada Ué Olhe para o seu mestre Ué, olhe para o seu mestre Mas se eu viver assim, eu vou levar prejuízo Eu falo assim, ó O que, que eu posso fazer? O nosso mestre teve o maior dos prejuízos Ele verteu a vida por você, por mim Por isso o apóstolo Paulo fala Não vos canse de fazer o bem Porque fazer o bem às vezes cansa, né? Você dá um desespero, não? Você se cansa de fazer o bem quando você começa a querer mérito. Puxa vida, eu estou fazendo tanto para essa pessoa, essa pessoa Nunca reconhece. Aí já o seu bem já não existe mais o bem é produzir frutos da videira verdadeira, e quando nós temos a seiva, jamais vamos cansar de fazer o bem, não interessa se tem reconhecimento não interessa se o outro diz obrigado não, inter... não, não interessa porcaria nenhuma o que interessa é que somos filhos dele que somos luz, que somos ligados à videira verdadeira, que fomos salvos, alcançados pela graça e chegará um dia que essa videira se espalhará por todo o mundo, no novo céu na nova terra, no mundo de justiça e de paz, e você estará Lá, reinando Reinando, reinando Reinando com Cristo Tenta E viva a vida com alegria Enfrente os problemas Porque aqui é lugar de enfrentar problema Chore se tiver que chorar Porque aqui é lugar de chorar Porque haverá um dia que as nossas lágrimas serão enxugadas Pelo nosso mestre não chore pelo seu filho, pela sua família Pelo seu país Chore, seja um ramo Produza frutos Alimente quem está perto de você Por quê? Porque vamos receber a recompensa do céu? Não Porque é o nosso propósito O ramo só tem propósito Quando produz fruto É natural É normal É o que nós somos chamados Para ser e para fazer e se ninguém lembrar de você Melhor ainda Melhor ainda Porque é um que vê todas as coisas Todas as coisas Todos estão patentes diante dele tá? E não adianta você produzir fruta amarga. Ele também vê Então, abra a mão Abra a mão dos seus conceitos Abra a mão das suas expectativas Sabe essa coisa que te frustra? Sabe esse coração magoado aí com as pessoas Que decepcionaram você? A pessoa que você mais esperava trair você as pessoas que mais você queria bem, elas decepcionaram. Querido, faz parte da vida. Mas por que você está decepcionado? Você tem o principal, você está ligado à videira verdadeira. Amém? 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 Por isso, mesmo em meio à aflição, o cristão tem um cântico de louvor. Eu sei quem tenho crido. E que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei. Eu sei quem eu sou Eu sei qual é o meu propósito E essa paz De saber quem eu sou De saber qual é o meu propósito Essa paz Paulo fala em Filipenses Ela guardará os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Nosso Senhor Pai, estamos na tua presença Nessa manhã, Pai a tua palavra fala conosco de uma forma maravilhosa, Deus. É tantas vozes, tantas pressões, tantas situações, que muitas vezes nós nos esquecemos de quem nós somos, Pai. E a gente quer viver conforme o mundo Quer seguir uma outra rota E entra nesse conjunto de disputas E de formação de identidade Mas a tua palavra nos fala hoje Quem nós somos Nós somos teus filhos Nós somos ramos da videira verdadeira Plantada por ti Cuidada por ti Regada por ti Que cresceu sobre o teu cuidado A videira eterna Nós somos os ramos E nós queremos nós desejamos, nós precisamos produzir os frutos de alegria, de comunhão, de reconciliação, de perdão, de mansidão. Nós temos que produzir frutos, porque esse é o nosso chamado, Pai. Ajuda-nos, destrói as fortalezas da nossa mente, que nos impede de ver quem nós somos. Tira o véu dos nossos rostos. Que nos impede contemplar a nossa missão Tira a raiz de amargura Que está sufocando a seiva E que não nos deixa produzir os frutos Traz de nós poda no Senhor poda nos como um bom agricultor Corta de nós aquilo que não pertence a Ti Corta de nós aquilo que é do nosso ego Do nosso orgulho Da nossa arrogância Do nosso medo Da nossa culpa Para que exista em nós apenas Cristo Apenas Cristo Apenas Cristo, apenas Cristo a videira verdadeira E que em tudo o Teu nome seja glorificado nesses últimos dias, ó Pai Ajuda-nos Ajuda-nos porque sem Ti nós nada somos, mas contigo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É o que nós pedimos hoje sempre, em nome de Jesus. A videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. É no nome dele que pedimos hoje sempre. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.